0: RCF Parlons patrimoine. Erika Walter, RCF Charente. En Charente-Limousine, les femmes ont été actives dans la résistance, un travail mené actuellement pour retrouver des éléments, des informations sur ses parcours, ses engagements. Jusque-là, la résistance très active sur ce territoire de la Charente-Limousine n'était pas forcément illustrée par des actes portés par des femmes. Grâce à ces recherches, l'histoire peut ainsi être retracée de façon plus juste sur cette période de lutte contre l'occupation allemande et le régime de Vichy. Céline Deveza, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet Pays d'Arrêt d'Histoire pour la communauté de communes de Charente-Limousine. Avec vous, nous allons donc parler de ces femmes résistantes, de ce travail qui a été fait justement et qui continue à être fait donc sur ce territoire du confluentel de la Charente-Limousine autour de ces femmes résistantes. Alors on va peut-être essayer de comprendre aussi d'où c'est venue cette réflexion plus précisément. Évidemment, il y a déjà eu un travail sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a déjà eu aussi des recherches faites plus précisément sur la cette période et ses actes de résistance, mais plus peut-être quand même jusque-là par le prisme des hommes. Et là, la volonté, c'est donc de voir aussi ce que les femmes ont pu faire pendant la résistance.
1: Oui, c'est ça, effectivement. Alors, comme vous l'aviez précisé, c'est, notre territoire est assez marqué hein, par cette période, puisque c'est vrai que la Charente-Limousine, dans son ensemble, donc, a été traversée par la ligne de démarcation. Et puis, notre territoire a eu... Euh, oui, la chance, on peut le dire ainsi, enfin, en tout cas, euh, fait partie des territoires euh, qui a, a vu la naissance de plusieurs mouvements de résistance importants. Alors, euh, je n'en cite que deux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que deux. On peut penser effectivement euh, au Maquis Foch et également au Maquis Birakeim. Mais après, vous aviez également un groupe FTP euh, qui a été assez actif. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il y avait un autre groupe du côté de Brigueil. Enfin bref. On a quand même eu pas mal de groupes, de mouvements de résistance qui se sont mis en place à cette période. Et donc, toute cette thématique-là, de la résistance, du maquis, de l'occupation, tout ça, c'est quand même fortement imprégné au niveau de notre territoire. Et comme vous le disiez aussi, ça a été largement étudié. On a aussi des historiens locaux qui se sont penchés sur le sujet. Donc, on peut citer tout autant Joël Giraud que José Délias, pour ne citer qu'eux, encore une fois. Et. C'est vrai qu'au départ, mais comme ce fut pareil au, au niveau national en fait, hein, euh, la, la résistance a été écrite euh, par euh, beaucoup d'hommes et surtout avec un visage masculin. Alors ça répond aussi euh, à un contexte de l'époque où on a aussi besoin, après la sortie de la guerre, de, de construire une image de la résistance euh, de tous. Et puis c'est vrai que bah, finalement, c'est plutôt l'homme euh, qui est mis en avant. Encore une fois, ça répond à un contexte de l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines de notre société euh, et aussi dans celui-ci, on cherche à, à rééquilibrer les choses, en tout cas, à avoir un, une vision un petit peu plus nuancée, et un peu plus juste, surtout, de ce qu'a pu être la résistance sur le territoire national et sur notre territoire. Parce que les femmes ont aussi joué un rôle dans ces actions-là. Et quand on regarde, c'est vrai qu'elles sont très peu connues. Alors, sur notre territoire, pour n'en citer qu'une, bah, la plus connue, c'est Hélène nebout évidemment, chef luc Donc, elle, elle est connue très largement. Mais en dehors d'elle, en fait, euh, c'est pas évident de trouver d'autres noms. Et qu'est-ce qui fait alors
0: quand même mmh. qu'il y a eu cette volonté de se réinterroger, effectivement, avec d'autres, là, en lien aussi avec d'autres personnes, d'autres associations, euh, sur cette question-là et sur cette volonté de rééquilibrer, effectivement, ce regard sur la résistance
1: et sur les résistants et les résistantes Parce que justement, quand on creuse un petit peu, il y a quand même des noms qui ressortent. Et ces noms-là, la réflexion qu'on a pu se faire, c'est que, au-delà du nom, on n'a ben, on pas forcément grand-chose. Autant euh, pour les hommes, effectivement, on a pu creuser les portraits bien plus en amont, donc on a toute la continuité au niveau de leur vie, de leurs actions. Et puis, pour les femmes, des fois, on bloque un petit peu, quoi, alors qu'on a quand même des noms, en creusant un peu, qui ressortent. Donc, on s'est dit que c'était important aussi de s'intéresser à, à, à ces femmes, de leur redonner corps, en fait, à leur vie et à leur engagement. Et alors, on n'est pas tout seul, bien sûr, à s'y intéresser. On est en lien, justement, avec euh, l'AFMD, donc euh, les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Résistance et de la Déportation, plus précisément la Délégation Territoriale de la Charente. Donc, on est en lien avec eux depuis 2019 peut-être un petit peu avant si on creuse, et avec cette idée de travailler sur ces portraits de femmes résistantes. On ça a mis plusieurs années, le travail est toujours en cours, euh, l'épidémie de Covid est passée par là, mais en tout cas, vraiment, en, à la fois avec la FMD, à la fois aussi avec les historiens locaux que je mentionnais tout à l'heure, on s'est dit, il faut en savoir plus, en fait, euh, sur ces femmes-là pour justement avoir une vision plus juste de la résistance dans globalité et de leur action. Voilà. Et alors, comment en savoir plus sur ces
0: femmes puisque que vous l'avez bien précisé, il y avait des noms qui ressortaient, mais vous bloquiez assez rapidement. Comment vous vous y êtes pris pour aller plus loin, justement, pour trouver ces informations et dresser ces portraits de femmes En tout cas, commencer à les dresser
1: On s'est notamment appuyé sur les documents qu'il peut y avoir au niveau des archives départementales de la Charente. Puisqu'il y a toute une série qui s'appelle la série W actuellement, où on peut trouver pas mal d'informations. Et puis, au niveau du château de Vincennes, vous avez des archives avec ce qu'on appelle les dossiers de demande d'homologation des résistants. Et ces dossiers-là, en fait, justement, ils ont été constitués juste après la guerre pour faire reconnaître les actions de résistance. Et notamment, alors dans certains cas, vous aviez l'obtention d'un grade au niveau, de, au niveau de la FFI. Ces dossiers-là, justement, vous avez notamment la description des différents actes qui ont pu être réalisées pendant cette période. Et il y a aussi des attestations qui sont délivrées pour certifier, justement, de la participation à des mouvements de résistance, etc. Et donc, certaines des femmes en question ont des dossiers de demande d'homologation. Donc, comme ça, on a pu y voir un petit peu plus clair. Et puis, après, on remonte le fil avec l'État civil, avec différents témoignages. Et en faisant ça, justement, on arrive à avoir une vision un petit peu plus complète de leur parcours, ce qui a été notamment le cas pour l'une d'entre elles, Jeanne Stiville, où on a pu retrouver des photos ou ce genre de choses. Jeanne Stiville, c'est un exemple où, euh, en partant un petit peu à la pêche de différentes informations, eh bien, on a pu avoir une vision un petit peu plus globale de son parcours. En retrouvant des membres de sa famille, on a retrouvé des photos. Enfin, voilà, en croisant pas mal d'informations comme ça, on arrive à remonter euh, et à avoir une vision un peu plus claire de, de leur histoire. Est-ce que ça devient aussi passionnant comme recherche C'est-à-dire, effectivement, d'aller chercher à différents
0: endroits, de faire appel aussi à des histoires familiales, donc aller chercher directement dans les familles. Est-ce qu'il y a un côté où on se laisse prendre par l'histoire Là, on est vraiment dans des histoires personnelles et on rentre un peu dans l'histoire pour aller chercher plus loin. Est-ce qu'il y a cet engagement un peu différent On n'est pas dans des recherches très lointaines, on est vraiment sur des personnes, en fait, sur des histoires oui. très singulières.
1: On, on s'y prend vite, oui. On prend, ouais, ça prend vite beaucoup de, enfin, beaucoup de place. Non, Je ne dirais pas jusque mais en tout cas, euh, on se prend vite au jeu et on, on, on veut en savoir toujours beaucoup plus hein, sur ces personnes. D'ailleurs, c'est extrêmement passionnant et parfois assez frustrant quand, justement, pour certaines, on a beau essayer de chercher, euh, tirer des fils et euh, certains fils ne remontent pas ou ne remontent avec rien au bout. Oui, ça peut être assez, ça peut être assez frustrant par certains côtés, mais passionnant dans tous les cas. Parce que ça, ça nous ouvre vraiment de nouvelles perspectives, encore une fois, j'insiste là-dessus, tant sur euh, la résistance à cette période-là dans, dans notre territoire que justement sur les différentes actions potentiellement portées euh, par ces femmes. Et on se rend compte que euh, d'un destin à l'autre, ça peut être euh, prendre les armes, mais pas que, ça peut être... Euh, Cacher des personnes, ça peut être aussi diffuser de l'information. Enfin, ça prend énormément de forme. On se rend compte, voilà elles ont, enfin, c'est une expression un peu sportive, mais elles ont mouillé le maillot quoi aussi. Au départ, on ne se rend pas forcément compte de ça. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, cette démarche de déconstruire finalement toute cette histoire, toute cette vision qu'on a pu avoir de la résistance, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça s'affine encore aujourd'hui parce qu'à un instant T, on va pouvoir vous présenter des portraits de différentes femmes. Mais ces portraits, ils sont toujours en cours parce que des fois, il y a des nouvelles informations qui sortent. Donc ça, c'est, c'est vraiment passionnant. Et l'idée de se dire qu'en faisant ces recherches-là, on les réhabilite aussi quelque part parce que le fait qu'on ne parle pas d'elles, c'est oublier tout ce qu'elles ont pu faire à leur époque pour le territoire, quoi pour la résistance de manière plus générale. Donc euh, on contribue à les remettre en lumière, le, le, leur destin bien sûr, et puis à réhabiliter aussi leurs actions. Et ça c'est assez gratifiant quelque part, parce que... On rouvre les perspectives. Est-ce
0: qu'elles ont eu, puisque vous parlez des différentes actions qu'il y a pu y avoir dans la résistance et qu'elles ont pu porter, ces femmes, est-ce que ces actions ont été parfois différentes de celles des hommes, en complémentarité des hommes, ou on était sur la même palette, on va dire, diverse
1: des actions qui ont été marquantes dans la résistance Je ne sais pas trop comment je pourrais formuler ça. Alors, il y a... Y a... Certaines vont jouer euh, un rôle dans la transmission d'informations, vont faire un peu le rôle de postière, euh, ce qui sera le cas, entre autres, de Ginette Buisson, mais pas que. Avec cette imagerie qu'on a aussi, de voir les femmes qui mettaient les courriers dans les guidons de leur vélo euh, pour pouvoir passer la ligne, etc. Donc, certaines ont joué ce rôle-là, oui, bien sûr. Certains hommes l'ont fait aussi, vous me direz. Hein. Donc, euh, voilà. Que ce soit aussi dans la cage de soldats, ou de la transmission d'infos, ou euh, prendre les armes, au final, elles vont faire... Près la même chose, enfin, oui, au final, elles vont faire à peu près la même chose quand on réfléchit bien. Euh, simplement, euh, peut-être que la différence c'est que euh, parfois elles vont pas forcément chercher à se mettre en avant, euh, enfin, au premier plan par rapport à d'autres. Peut-être, et encore une fois, j'insiste bien sur le peut-être. Mais sinon, après, quand on survole les différentes différentes actions, même quand on regarde leurs dossiers, c'est des actions qu'on pourrait aussi bien trouver dans des dossiers d'hommes que de dossiers de de femmes, en fait. Donc... euh... Quand je disais tout à l'heure qu'elles avaient mouillé le maillot comme les hommes, euh, oui, c'est vrai. En fait. C'est le cas. Ben bah, oui. Alors Céline Deveza, est-ce que vous
0: disiez, il y a des noms qui étaient connus hein, de femmes sur le territoire de la Charente-Limousine Et est-ce qu'il y en a qui sont complètement sortis que vous ne connaissiez pas, mais à travers ce travail de recherche, vraiment, qui sont apparus comme étant très importantes dans la Résistance, mais qui jusque-là étaient quasi inconnues, entre guillemets
1: Quasi inconnues, entre guillemets, oui, parce il y a certaines femmes, quand on creuse un peu, justement, on se rend compte qu'elles sont pas si euh, inconnues que ça, mais qu'elles ont été un peu euh, passées sous silence. Jeanne Stiville, par exemple, euh, alors c'est son mari qui est assez connu sur Confolens, c'est André Stiville. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais euh, cet homme-là, effectivement, a été arrêté. Donc, il a été arrêté le 13 décembre 1943. Il a été déporté et il est mort en, en déportation. Donc, il est largement connu dans le sens où il a euh, une rue à son nom. Et en 2019, euh, la nacre a, a fait poser une plaque, justement, pour rendre euh, hommage à son action. dans Confolan. Donc, euh, il est très clairement identifié. André, en revanche, sa femme, elle l'est beaucoup moins. Or, euh, quand on a rédigé son portrait à Jeanne Stiville, on s'est bien rendu compte qu'elle avait été tout autant active euh, que lui, ne serait-ce que pour cacher des gens, en fait, pour aider des personnes à passer la ligne au moment où la ligne était en place, pour cacher, euh, notamment, elle a, elle a contribué à cacher des enfants, des enfants de la famille Niste, donc une famille qui habitait à la base sur Marseille. Enfin, là, je vous laisserai lire du coup, l'article hein, qui est bien plus détaillé, parce qu'on n'a pas le temps pendant l'émission, mais en gros, elle a quand même fait beaucoup de choses. On le sait parce qu'il y a aussi des, des témoignages de l'époque hein, qui, ont, qui existent. En croisant tout ça, bah, on se rend compte qu'elle a été très active. En plus, elle a eu une activité politique, juste après, parce qu'elle a, elle a participé à la mise en place du Comité de la Libération. Et ensuite, elle a fait partie du Conseil municipal. Elle a été élue aux élections de 1945. Alors, c'est un détail peut-être, mais elle a été élue au premier tour, quand même. Et elle a été élue avec 709 voix. Euh, il y a peu de personnes hein, qui ont été élues au premier tour. Donc, c'est quand même euh, une adhésion assez massive, on va dire, pour elle. Donc, elle a été élue en 1945. Euh, c'était d'ailleurs la première adjointe. Et euh, aux élections de 47 aussi, elle a été réélue. Bon, à ceci près que c'était présenté pour être première adjointe et puis qu'elle n'a pas été réélue. Mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour dire qu'elle a eu à la fois une action dans la résistance en tant que telle, mais qu'elle a aussi une action politique. Pendant plusieurs années, elle a quand même œuvré sur Confolens C'est elle notamment qui a porté la réalisation d'une stèle commémorative à Confolant. Donc une stèle en l'honneur de Lucien Vagneux, qui se trouve juste à côté de l'ancien tribunal. Donc c'est elle qui, qui va porter ça, entre autres, au sein du conseil municipal. Donc pour vous dire quand même qu'elle a eu un engagement important. Et au final, si on regarde bien, on parle très souvent de son mari et très peu d'elle. Et d'ailleurs, c'est elle qui va monter son dossier d'homologation à André. Elle en fera pas un pour elle. Alors, bon, toutes les pistes sont ouvertes. Pourquoi Bon, est... Ce serait elle qui pourrait nous le dire. Mais malheureusement, elle n'est plus parmi nous. Mais en tout cas, elle a été extrêmement active. Je pense que rien que le fait qu'aujourd'hui encore, on pose une plaque au nom de son mari et qu'on l'intègre pas, ça montre aussi qu'il y a tout un travail à faire de rééquilibrage et de réévaluation aussi du rôle que ces femmes, de manière générale, ont pu jouer dans la résistance.
0: Patrimoine. Erika Walter. Donc avec vous Céline Deveza, dans cette émission on continue à parler de ces femmes de la résistance sur ce territoire et évidemment de la communauté de communes de Charente-Limousine qui nous intéresse tout particulièrement avec vous puisque je vous rappelle que vous êtes donc chef de projet Pays d'Arrêt et d'histoire sur ce territoire. Alors vous évoquez euh, Jeanne Stiville, donc euh, cette femme résistante qui a été active tout comme son mari André Stiville. Alors est-ce que c'est ça aujourd'hui la question aussi peut-être qui peut se poser Est-ce que souvent finalement quand un homme et une femme étaient mariés, c'était en couple qu'on était résistant. Est-ce qu'il y a cette analyse-là aussi, finalement Et que, comme vous le disiez, ce sont souvent les hommes qui ont été mis en avant parce qu'il y avait une image qui allait avec. Et on a oublié, finalement, l'épouse qui était tout aussi active dans ses actions. Mais est-ce que, finalement, quand on, quand vous dressez les portraits, est-ce qu'il y a souvent
1: cette réalité-là d'hommes et de femmes en couple qui ont agi ensemble dans la résistance pour certains cas, oui, mais après, il y a des femmes qui se sont engagées seules, qui n'ont pas eu besoin d'être mariées avec quelqu'un pour s'engager. <rire> Le mariage, si vous voulez, n'est pas une condition sine qua
0: Non, mais c'est plutôt ne oui. voir que l'homme oui. quand il y a un couple qui est engagé et oublier la femme.
1: Alors, parce que des fois aussi, c'est un peu... Euh... À l'aune de nos pensées actuelles, de nos mentalités, ça peut paraître un peu étrange, mais certaines ont pensé que leur, en fait, leur contribution était tout à fait naturelle, quoi. C'était normal. Donc elles n'ont pas forcément eu, euh, pour certaines, l'envie de ou le besoin de revendiquer une action euh, quelconque. Euh, c'est vrai que euh, quand on regarde un peu, on, on a euh, des engagements de couple. Hein, euh. Bon après, euh, certains diront. Euh, que parfois, c'est les femmes qui étaient plus engagées que les hommes et qu'au final, c'est les hommes qu'on a retenus. Ce qui est vrai aussi pour certains cas. Mais enfin, il euh, y a parfois une logique de couple. Et dans cette logique de couple, quand finalement, on fait des présentations, bah c'est parfois le mari qu'on met plus en avant que la femme, oui. Mais à l'époque, ça paraissait peut-être un peu plus normal de le faire. Aujourd'hui, on nuance forcément un peu plus parce qu'on regarde le contexte un peu plus global. Et on se rend bien compte que dans certains cas, enfin, c'en est un exemple, hein, les épouses civiles, mais tout seul, il n'aurait pas forcément fait autant qu'à deux. Donc euh, ça ça paraît assez logique en fait qu'ils aient travaillé ensemble. Et encore une fois, on a des éléments qui le prouvent. Après, on a quand même d'autres exemples de femmes qui euh, n'étaient pas mariés et qui euh, et qui se sont engagés voilà et qui euh, qui, et ont, qui euh, n'ont pas plus été mises en avant et pas toujours et où il faut le temps, là aussi, finalement, de se pencher dessus pour retrouver des éléments. C'est ça. Et même pour elle, des fois, hein, parce que là, l'exemple de Ginette Buisson, euh, pour, enfin, pour le coup, est assez intéressant, parce que cette femme, euh, là, elle a vraiment une, un engagement armé. Hein. Et elle a été arrêtée, d'ailleurs, enfin, euh, elle a été arrêtée euh, à Saint-Maurice-des-Lions. Alors, elle n'est pas née sur notre territoire, mais pour le coup, elle venait assez régulièrement, euh, parce qu'elle était en lien avec des mouvements de résistance locaux. Donc, elle venait assez régulièrement. Euh, elle était en lien avec de grands, de grands personnages le colonel Loger, par exemple, et euh, elle a été arrêtée euh, au château de l'Estérie, donc c'est à saint maurice des lyons euh, en 1944. Donc cette femme-là, euh, par exemple, il y a certes un dossier à son nom, mais finalement, euh, elle va se réapproprier cette histoire en faisant son autobiographie, mais euh, à, à, dans les années 90 en fait. Donc euh, des fois, il y a un cheminement aussi à avoir pour certaines, pour finalement euh, coucher sur le papier ce qu'elles ont pu faire. Donc, ces, ces, ces documents-là sont assez intéressants. Et puis, certaines n'ont même pas, euh, n'ont, n'ont pas forcément écrit euh, sur leur parcours. Donc là, euh, bah, on, part un petit peu, on part un petit peu à la pêche aussi euh, pour retrouver des membres de la, de la famille, euh, pour retrouver des témoignages, pour aussi retrouver des dossiers. Et c'est justement là où on joue un peu aux détectives. Mais euh, tous les historiens sont des détectives euh, de base pour essayer de trouver les documents dont ils ont besoin. Donc, on essaye de croiser un petit peu... Euh... Tout ce qu'on peut trouver, d'autant qu'aujourd'hui, on a quand même la chance que les archives soient plus largement ouvertes et donc euh, on peut plus facilement trouver des, des données.
0: Voilà. Alors Pour les archives, effectivement, euh, c'est important, c'est plus, peut-être plus simple aujourd'hui. Pour les familles, euh, j'imagine qu'il ne faut pas trop tarder non plus. Ce sont des documents qui, au fur et à mesure, évidemment, peuvent se perdre. Oui. Euh, et donc là, la dimension d'urgence pour pouvoir avoir les éléments, euh,
1: elle se fait sentir forcément un peu, oui. Alors après, euh, c'est vrai que on compte aussi euh, parfois sur le fait qu'il y a, il y a des choses qui se transmettent hein, au sein des familles, donc c'est quand même assez, euh, assez utile. Je vais reprendre un, une expression de, de mon président, du président de la communauté de communes, hein, qui est également historien, euh, Monsieur Savy qui dit qu'en fait, au, au fil des entretiens qu'on peut avoir avec les membres de la famille, l'objectif, c'est de réussir à trouver la boîte à gâteaux. Alors, pourquoi la boîte à gâteaux C'est parce que dedans, des fois, on va avoir des photos, on va avoir des petites choses comme ça qui vont finalement donner euh, donner corps, donner vie à, à ces destins sur lesquels on va travailler. Euh... J'ai presque envie de dire que c'est le Graal à la fin quand la boîte à gâteaux est sortie. Et pour le coup, c'est arrivé que la boîte à gâteaux sorte. Donc, on espère toujours hein, tomber sur ça. Mais, mais oui, de manière plus sérieuse, c'est vrai que les familles, dans ces cas précis, certes, il y a un caractère d'urgence pour les plus proches. Mais après, c'est des choses qui, parfois, se transmettent. Donc, on, on essaye de compter sur ça aussi. Et cette dimension à la
0: fois de, de, de volonté de compréhension, en quoi, finalement, l'histoire familiale se replace dans un contexte plus large et, et peut avoir du sens, justement, à être partager plus largement
1: oui. que simplement au sein de la famille. Oui, mais des fois c'est quand on travaille sur ça, euh, alors les exemples qu'on pourrait donner sont des exemples d'hommes mais peu importe, ça marchera aussi pour les femmes. Quand on a pu travailler sur euh, sur des personnes comme euh, Gérard Dubois ou euh, Maxence Simon, euh, c'était aussi une manière euh, de briser aussi certains non-dits ou certaines constructions qui avaient pu avoir au sein de la famille sur ces destins-là parce que des fois quand on n'a pas d'explication, et ben il peut arriver que de fausses euh, choses euh, circulent, si je puis dire. Et donc, c'est vrai que quand on travaille sur des portraits, on peut parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, réhabiliter des personnes, réhabiliter des destins et aussi réparer des choses, euh, assainir, apaiser euh, des choses qui peuvent y avoir au sein des familles, des non-dits aussi euh, sur euh, certaines personnes qui sont disparues, euh, par exemple. Donc euh, oui, Gérard Dubois, on est un, un, un bon exemple d'ailleurs, puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Et euh, on savait pas trop ce qu'il était devenu. Et tout le travail qu'on a pu faire sur lui a montré qu'en fait, eh ben, il est il est mort au combat, quoi, cet homme. Donc même si on n'a pas retrouvé son corps, enfin, il a eu quand même une action euh, combattante et euh, illustre, je dirais. Donc euh, tout ça, ça permet aussi de replacer, euh, de rétablir des vérités et d'apaiser certaines choses au sein des familles. Donc ça vaut pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Je sais bien que là, je vous donne des exemples d'hommes, mais pour les femmes, ça peut marcher de la même façon. Il euh, y a certaines femmes aujourd'hui... Euh, quand on peut citer leur nom auprès des, anciens, des plus anciens de chez nous, euh, on va avoir une certaine image d'elle ou un a priori sur elle qui est faux. Et euh, bon, je ne vais pas donner son nom, mais euh, là, pour le coup, on travaille sur une femme qui est considérée euh, comme une collabo, pardon. Et on sait, grâce aux documents, que ce n'est pas le cas. Donc là, on creuse son destin à cette femme et on a vraiment à cœur d'aller au bout pour pouvoir en fait, euh, en même temps que la faire connaître, la réhabiliter quelque part. En se disant, bah, euh, quand on cherche, quand on creuse, eh bien on peut aussi euh, remettre en lumière et réhabiliter des gens euh, auprès des autres.
0: Et Céline de Vazès, c'est important d'avoir ces figures locales, là en l'occurrence féminines, donc sur ce territoire de charente limousine engagées dans la Résistance, alors engagées on le voit pendant la Résistance et aussi après, de les faire connaître et qu'il y ait ce rééquilibrage et cette possibilité de s'approprier aussi, on va dire, pour la population de manière générale, pour les jeunes générations aussi, d'autant plus, mais d'avoir ces portraits qui sont vivants pratiquement, effectivement, euh, avec lesquels on peut recomposer vraiment une vie, ce contexte de la résistance et voir comment elles se sont engagées de manière très, très concrète. Et c'est important d'avoir ces images-là, cette vie-là, ces vies-là, oui. euh, qui
1: sont palpables presque. Mais oui, oui, c'est important. Primordial. Je ne sais pas si j'ai raison de le dire, mais enfin, en tout cas, euh, c'est nécessaire. Au-delà d'être important, c'est nécessaire parce que, euh, comme vous le disiez, pour les jeunes générations aussi, c'est bien de se dire qu'il euh, y a des hommes et des femmes de notre territoire qui ont contribué à des choses euh, Plus grandes qu'elles aussi, quelque part. Elles sont. Pour Ginette Buisson, elle est quand même partie sur le front front de la Rochelle, quoi. Enfin, ces femmes aussi, elles ont fait des choses. Elles ont ont bougé, elles ont combattu pour certaines. En tout cas, elles se sont engagées. Et euh, ça montre aussi l'engagement. En fait, on peut le retrouver à n'importe quelle période. Aujourd'hui, vous avez des hommes et des femmes qui vont s'engager pour d'autres motifs, pour d'autres causes, etc. Mais. Là, euh, aussi bien des hommes que des femmes se sont engagés pour lutter contre l'occupation et pour sauver des gens. Et donc ça aussi, c'est important de le remettre en lumière. L'histoire, quelle qu'elle soit, quelle que soit la période ou autre, elle n'est pas faite que par des hommes. Tout le monde peut contribuer à faire l'histoire et ces recherches-là le prouvent. Et euh, je pense que c'est important aussi euh, d'avoir euh, des héros du quotidien aussi, quelle que soit la période, auxquels on peut s'identifier. Il y a des hommes, oh oui, certes, et c'est, l'idée de ces recherches-là ne, n'est pas de minorer euh, l'action qu'ils ont pu avoir, on la reconnaît sans problème, mais euh, simplement de dire qu'ils n'étaient pas seuls. Et euh, les femmes aussi étaient là, euh, dans la pluralité des actions possibles, et euh, elles ont été actives. Il faut les connaître, en fait. Donc, euh, au-delà d'un nom, c'est un destin, c'est euh, une vie, c'est, euh, oui, redonner corps, en fait, redonner chair. voilà Il faut qu'on s'approprie ces gens-là. Il faut, faut que ça ait du sens, en fait. Et donc, euh, pour éviter que ça devienne des périodes un peu creuses où on ne comprend pas trop ou autre, euh, avoir des personnes auxquelles s'identifier, c'est important. Et euh, oui, d'avoir des femmes euh, jeunes, moins jeunes, euh, françaises, étrangères. Je euh, <rire> n'ai pas pu donner les noms, du coup, mais ce n'est pas grave, ça vous forcera à lire nos documents qui vont bientôt paraître. <rire> mais... Euh, en tout cas, tous ces destins-là, ils ont du sens et euh, la justice voudrait qu'ils ne soient pas méconnus. Donc, avec nos différents partenaires, on travaille à leur redonner vie. Alors justement, ces portraits de femmes, on pourra les retrouver
0: où On peut les retrouver où pour certains qui sont déjà effectivement terminés, même si vous le dites. Ça n'est jamais complètement terminé puisqu'on peut toujours retrouver des éléments supplémentaires. Oui. Mais en tout cas, on peut les lire où, les retrouver
1: où celui de Jeanne Stiville, c'était l'année dernière, il est sorti dans un des numéros du bulletin des Amis du Vieux Confolant. Donc, euh, ouais, bah c'est une niche, hein. c'est, c'est certes. Non, mais cela dit, euh, l'idée, c'est que, enfin, il est dans ce bulletin-là, mais l'idée après, c'est qu'on puisse l'intégrer de manière plus large dans des portraits qui seront téléchargeables sur Internet. C'est à venir. Mais bon, déjà, pour ceux qui, euh, qui veulent le lire, euh, il est disponible dans un des numéros du bulletin des Amis du Vieux Confolant. Pour les autres portraits, effectivement, euh, il y en a certains qui seront mis euh, en forme, en, en brochure, en fait, euh, qui seront éditées par le Pays d'Arrêt d'Histoire. Donc ça, on va le faire notamment en partenariat avec euh, l'AFMD, DT16. Donc ça, ça doit venir dans l'année. Pas forcément les portraits dont j'ai parlé. Hein. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, même si on ne les connaît pas encore. Et euh, il y a aussi un un projet en cours avec le conseil départemental. Alors ça, c'est un projet qui est porté hein, par le conseil départemental de la Charente. On va travailler dessus, en tout cas, autour des femmes. Donc je ne détaille pas plus, parce que c'est le, le Conseil départemental qui le fera, mais en tout cas, euh, certains des portraits sur lesquels on travaille euh, seront intégrés à ce projet qui est porté par le Conseil départemental. Donc l'idée, encore une fois, quelle que soit la forme, écrite euh, ou euh, virtuelle, euh, c'est euh, bien de pouvoir les diffuser le plus largement possible, donc en tout cas au plus rapide. Une brochure du Pays d'Arrêt d'Histoire, au moins une, si ce n'est plusieurs.
0: À suivre, donc, effectivement, pour connaître mieux encore ces femmes donc, résistantes. Merci beaucoup, Céline de vaza Je rappelle que vous êtes chef de projet Pays d'Arrêt d'Histoire pour la communauté de communes de Charente-Limousine. Merci.